0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 15. Dezember 2023. Alle Kinder, hergehört, noch neunmal schlafen, dann ist Heiligabend. Wir freuen uns, wir fiebern Weihnachten entgegen dem Fest der Liebe, dem Fest des Lebens, dem Fest des Friedens. Ganz wichtig, ähm, gerade in der heutigen Zeit. Die Schweiz- wieso viele Länder im Westen droht geschichtsblind, geschichtsvergessen und vor allem wohlstandsvergessen zu werden. Das ist ein großes Problem, meine Damen und Herren. Die Leute sind sich nicht mehr bewusst, was sie ihrer Wirtschaft verdanken. Die Wirtschaft ist so wichtig. Durch ist die Wirtschaft nicht alles, aber ohne diese Wirtschaft ist vieles überhaupt nichts dann haben wir gar nicht mehr die materiellen Voraussetzungen. Und ich beobachte da draußen so eine Art Volkasko- und Selbstbedienungsmentalität, vor allem auch in der Politik, man glaubt da mit immer neuen Vorschriften, eben neuen Bleiplatten da die Gewerbetreibenden, die Unternehmen belasten zu können, aber das wird nicht aufgehen. Nehmen Sie die Neutralität, die ist ja auch unter Beschuss in der Schweiz, die Neutralität ist much entscheidend für unseren Wohlstand. Und das Argument, dass sich die Schweiz entschuldigen müsse, weil sie dank der Neutralität auch in der Lage gewesen ist, weltweit gute Geschäfte zu betreiben, das ist ein Argument, das die historische Wirklichkeit unseres Landes absolut verkennt. Das ist reiner Moralismus. Meine Damen und Herren, wir müssen aufpassen, dass wir diesen falschen Schalmeienklängen nicht erliegen. Nehmen Sie eine UBS. Ich habe mich mit dieser Bank wohlwollend, aber auch etwas kritisch auseinandergesetzt in der neuen Ausgabe der Weltwoche. Die UBS hat fantastische Erfolge hingelegt. Und wenn ich richtig informiert bin, gehört die UBS zu den größten ausländischen Banken, die in China tätig sind. Vielleicht ist sie sogar die größte ausländische Bank, die in China tätig ist und mit Erfolg tätig ist. Ohne die schweizerische Neutralität hätte die UBS überhaupt keine Chance, so eine Marktposition zu erobern. Und das gilt für viele unserer weltweit tätigen Unternehmen. Die neutrale Schweiz ist niemandes Feind. Wir haben keine Gegner, wir haben nur Partner, Freunde. Wir halten nach allen Seiten freundliche Distanz, sachliche Beziehungen. Und das ist der Schlüssel zur Weltoffenheit, der die Schweiz so viel verdankt. Und heute haben wir eine wohlstandsverwahrloste Geringschätzung dieser Fundamente unserer Schweiz. Und das ist ein Symptom dafür, dass wir die Wurzeln vergessen haben, die Fundamente, den Boden, auf dem wir stehen. Und es ist eine ganz wichtige Aufgabe der, da der Medien, meine Damen und Herren, immer wieder an diese Wurzeln zu erinnern, weil die Menschen sind blind. Sie rennen immer den falschen Göttern und den falschen goldenen Kälbern hinterher. Und dann vergessen sie eben das Wesentliche. Und es wäre im Grunde die Aufgabe der Journalisten, zum Teil auch der Politiker, der Kirchen, der Universitäten, diese Grundlagen immer wieder jeder auf seine Art in Erinnerung zu rufen. Aber stattdessen machen sie mit, hecheln sie mit bei diesem geschichtsblinden Zeitgeist. Das ist ein Thema, mit dem wir uns viel intensiver noch auseinanderzusetzen haben in der Weltwoche und vor allem nicht nur in der Problembeschreibung dann verharren sollten, sondern eben auch diese Wurzeln aufzeigen, den Leuten erklären, was sie zum Beispiel an einer Landwirtschaft haben in der Schweiz, die in der Lage ist, wesentliche Teile unseres Landes zu ernähren. Das ist ja unglaublich, was da auch technologisch geleistet wird. Das wird verkannt, das wird nicht gewürdigt, aber sie können viele Branchen nehmen, viele Gewerbebetriebe das ist unglaublich, das ist heldenhaft, was da geleistet wird. Aber das wird viel zu wenig gewürdigt, viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Ich habe mir als Vorsatz fürs nächste Jahr formuliert, dieses Manko, dieses Defizit irgendwie auszugleichen und diese Wurzeln hier wieder sichtbar freizulegen, damit wir etwas festeren Boden hoffentlich unter den Füßen gewinnen können. Was sind die wichtigsten Nachrichten des Tages? Kurz vor dem EU-Verhandlungsmandat, die Sozialdemokratische Partei erhöht wegen Lohnschutz Druck auf den Bundesrat. Das ist ein interessantes Thema. Die Linke, die Gewerkschaften, sie sind gegen die institutionelle Anbindung der Schweiz an die Europäische Union. Warum? Weil die EU von der Schweiz bis jetzt verlangt, ihre sozialen Errungenschaften herunterzufahren. Und die Linke glaubt nun, dass wenn man da Ausnahmeregeln sich ähm, herausverhandeln kann, dann sei diese institutionelle Bindung anzunehmen. Und meines Erachtens erliegt da die Linke einem folgenschweren Denkfehler. Denn... Wenn die EU, wie es diese institutionellen Bindungen vorsehen, am Schluss ja die Regeln einseitig selber bestimmen kann, wenn die EU, wie vorgesehen in diesen institutionellen Bindungen, am Schluss die Richter stellt, die im Zweifelsfall entscheiden und auch die Sanktionen verabschieden können, ja dann kann die EU rückwirkend alle Ausnahmeregeln, die man jetzt mühsam sich da herauserkämpft, die kann sie ja dann wieder streichen, weil sie sitzt am längeren Hebel, weil die Schweiz mit diesen institutionellen Bindungen nicht mehr auf Augenhöhe ein Partner der EU ist, sondern gewissermaßen eine Rechtskolonie. Also von einem gleichberechtigten Verhältnis, von einem bilateralen Verhältnis auf Augenhöhe würden uns diese institutionellen Bindungen eine Fallhöhe, ein Herrschaft und Knechtschafts- Verhältnis aufzwingen. Und das scheint mir hier die Linke auszublenden. Diese sozialen Errungenschaften, die die Linken erkämpft haben, auf die sie stolz sein können, die sind eben in akuter Gefahr, wenn die Schweiz nicht mehr Herr im eigenen Haus ist. Und darum müsste eben auch die Linke aus grundsätzlichen Überlegungen gegen diese institutionelle Vereinnahmung der Schweiz durch die Europäische Union sein. Die Bundesratswahl gibt noch zu reden, in vielerlei Hinsicht, vor allem eine Brandattacke oder ein Brandaufruf, eine Brandrede des abtretenden grünen Parteichefs Balthasar Gletli ist der Stein des Anstoßes äh, hat da einen ziemlichen Aufreger produziert Zitat die SP hat ihre Seele an das Machtkartell verkauft Balthasar Glättli ist bitterlich enttäuscht dass die Grüne Kandidatur nicht mehr Stimmen erhalten hat dass eben auch die Linken offensichtlich nicht eingestiegen sind auf diesen etwas verzweifelt wirkenden Angriff der Grünen die zwar tatsächlich das zweitbeste Resultat ihrer Geschichte erzielt haben aber eben doch entscheidend weniger als beim letzten Mal. Und diese erzwungene, etwas kurzatmige Attacke, die man da hat beobachten können, die hat nicht verfangen, die hat nicht getragen. Und Balthasar Gletli hat nun massiv ausgeteilt gegen die Linken. Aber nach jüngsten Gerüchten, jüngsten Verlaubbarungen, sollen sich die Parteien da entsprechend auch wieder geeinigt haben. Ebenfalls Diskussionen ausgelöst hat der Auftritt von Daniel Josic, der nun mit auch seiner Weigerung aufzustehen, offensichtlich bei der Bundesratskür von Beat Jans, äh, da hat sich Josic offenbar viele Sympathien verscherzt, auch im bürgerlichen Lager. Der Eindruck, der entstanden ist, auch auf Seiten seiner Unterstützer, bei den Bürgerlichen, ist der, dass es sich hier eben doch um einen ziemlich egozentrischen Politiker handelt. Ich schätze Daniel Josic. Ich habe mit ihm schon oft diskutiert, schon oft gestritten. Er ist ein intellektuelles Schwergewicht, selbstverständlich als Professor an der Uni Zürich. Er ist auch von jener ähm, typisch politischen Flexibilität die es einem journalistischen Prinzipienforscher wie mir manchmal schwer macht, das wirklich auch ernst zu nehmen. Ich sehe dann den Opportunismus etwas zu stark im Vordergrund, aber keine Frage, Daniel Josic ist eine große Bereicherung unserer Politik, unserer Schweiz, aber er ist eben auch ein sehr ich-betonter-Politiker und er hat das jetzt nach meinem Geschmack hier wirklich übertrieben. Auch die Leichenbittermine da zeigt an, er hat wirklich offensichtlich mit einer Wahl gerechnet, als ob es ein Menschenrecht auf die Bundesratswahl für Daniel Josic gäbe. Nein, Daniel Josic, es gibt kein Menschenrecht, Bundesrat zu werden. Man kann es immer wieder versuchen, aber wenn man sozusagen die eigene Partei da auf diesem Weg verliert, wird es schwierig und jetzt, wenn man auch noch die Unterstützung in den anderen Parteien, da etwas vor den Kopf stößt, durch dieses, ja, etwas bitterliche, schweigende, trotzige... Ähm It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about... Work. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Sich abwenden, dann wird es noch viel, viel schwieriger. Der richtige Angriff auf den FDP-Sitz. Kommt erst, vermutet der Tagesanzeige, gut, das ist keine besonders waghalsige Vermutung, denn sollte die FDP weitere Stimmen verlieren, dann ist klar, wird das da eine Veränderung geben, dann könnte es Verschiebungen in dieser Landesregierung äh, tatsächlich ähm, unabwendbar, ähm, könnten die Wirklichkeit werden. Interessant ist natürlich, dass all diese Verschiebungen in dem subtilen, vielschichtigen Gebilde der schweizerischen Politik niemals den Einfluss haben werden, wie die Journalisten das hier deuten, denn die Schweiz, und das ist eben der große Segen der direkten Demokratie, ist von unten nach oben aufgebaut. Und diese Verschiebungen sind nicht irrelevant. Meine, es ist schon noch wichtig, wie sich ein Bundesrat zum Beispiel in der Europafrage positioniert. Der Bundesrat hat auch einen Mehrwert der Macht. Natürlich, die Bundesräte können Impulse geben. Sie haben eine sehr große auch moralische Autorität, im Land, die müssen sie aber auch sehr zurückhaltend ausspielen. Es kann dann auch sehr schnell gegen einen Bundesrat einmal der Wind drehen. Das ist eine nicht unanspruchsvolle, interessante Rolle, die man da spielen kann. Und die ähm, nächsten Planspiele und Geheimpläne hier offensichtlich schon, Entzugserscheinungen der Journalisten, die werden anscheinend bereits gewälzt. Mit Beat Jans wird ein Europafreund Bundesrat, bringt der Basler eine neue Dynamik ins EU. Dossier fragt die neue Zürcher Zeitung, die NZZ, die meines Erachtens viel zu EU hörig, viel zu EU freundlich und viel zu oberflächlich über die Problematik dieser institutionellen Bindungen berichtet. Da merken Sie schon in der Titelgebung die Sehnsucht. Die Stadt Zürich verstärkt den Kampf gegen Antisemitismus, doch ist eine zusätzliche Fachstelle der richtige Weg natürlich nicht, eine Fachstelle wird da überhaupt nichts bringen, außer dass sie die Zahl der Staatsangestellten weiter nach oben schraubt. Der neue Bundeskanzler, seine Aufgaben und seine Macht. Victor Rossi, der 55-jährige Berner. Sohn einer Einwandererfamilie, Mitglied der grünliberalen Partei, der GLP, ist neuer Bundeskanzler. Und das ist eine, aus meiner Sicht, fragwürdige Wahlentscheidung, denn die GLP ist nicht im Bundesrat vertreten. Und mit diesem Kanzler wird sie sozusagen einen heimlichen Draht oder einen nicht heimlichen, einen offensichtlichen Draht in den Bundesrat haben. Die GLP ist aber eine Oppositionspartei. Und wenn man eine Oppositionspartei ist, und diese Rolle auch ernst nimmt, ja, dann sollte man ja keinen Bundeskanzler in den Bundesrat abstellen wollen, weil man dann sozusagen so ein Passivmitglied dieses Bundesrates ist. Da sehen Sie also, wie... Ähm der Machtgewinn oder die Lockung der Macht hier bestimmte Rollenkonflikte auslösen kann. Für mich eine fragwürdige Entscheidung der Bundesversammlung. Ich finde, nur Bundesratsparteien sollten auch den Bundeskanzler stellen dürfen, weil sonst eben eine Vermischung stattfindet. Man könnte auch sagen, eine Verfilzung zwischen Opposition und Macht. Das wird die GLP lähmen, das wird sie schwächen, das wird sie in ihrer Wirksamkeit Kontra zu geben, sicherlich nicht nach vorne bringen, denn sobald man natürlich da hineingewählt ist, dann muss man Rücksicht nehmen, mitgegangen, mitgefangen. Kirchenaustritte sind die einzig richtige Reaktion. Analyse zum Kindesmissbrauch, dies eine äh, Kommentierung des Journalisten Jean-Martin Büttner im Tagesanzeiger, da habe ich eine andere Meinung. Wenn die Kirche, als Institution versagt und das macht sie im Zusammenhang mit diesem Kindesmissbrauch und Machtmissbrauch, wobei wir immer hinzufügen müssen, dass rein zahlenmäßig die Missbrauchsfälle in der Kirche massiv unterproportional sind zu den Missbrauchsfällen in anderen Teilen unserer Gesellschaft. Das wird immer ausgeblendet, weil viele der Kirchenkritiker eine ideologische Agenda verfolgen. Denen geht es gar nicht um den Missbrauch, denen geht es einfach darum, die katholische Kirche sturmreif zu schießen bzw. sie vollständig einzutopfen in den Zeitgeist, der keinen Widerspruch, kein Gegensteuer, kein Gegensteuer zu dulden scheint. Wenn es so ist, Nehmen wir das Argument auf, dass eine Kirche verseucht ist durch solche Missbrauchsfälle, dann erst recht dürfen sie nicht austreten, sondern dann müssten sie ja dafür kämpfen, dass diese Kirche wieder in Ordnung gebracht wird. Aber diese massiven Austritte zeigen natürlich auch, dass eben immer nur eine Minderheit in einer Kirche sozusagen ein stellvertretendes Aufgebot bereit ist, die Grundsätze der Kirche ernst zu nehmen. Und sich dafür auch zu engagieren, notfalls unter Inkaufnahme von Nachteilen und Gegenwind. Sie sehen also, dass wenn eine Kirche an Mitgliedern, Entschuldigung, an Mitgliedern verliert, dann könnte das ja auch ein Aufbruch sein für die, die bleiben, eben erst recht da nach vorne zu gehen, beziehungsweise die, die gehen, das sind eben auch nicht die, die dann wirklich mitziehen wollen. Schade. Gerade wenn eine Institution in Schwierigkeiten ist, dann sollte man hier nicht den Rücken zukehren. EU-Gipfel in Brüssel. Orban versucht, die Ungarn in der Ukraine gegen Kiew aufzuhetzen. Wieder so eine Anti-Orban-Schlagzeile. Ich glaube, kein Wort davon. Orban kann es sich gar nicht leisten, die ähm, Ungarn in der Ukraine gegen die Regierung aufzuhetzen. Wir haben übrigens ein ganz anderes Problem in diesen ungarischen Minderheitengebieten in der Ukraine. Es gibt dann nämlich Gerüchte bzw. auch bestätigte Meldungen, dass die Regierung in Kiew, vor allem auch in diesen von ungarischen Minderheiten besiedelten Territorien, Aushebungen gemacht hat für den Krieg und vielleicht sogar proportional etwas höhere Aushebungen. Das kann ich nicht bestätigen, ich bin dort nicht selber ähm, zählen gegangen, aber das sind Berichte, die ich gehört habe, die ich gelesen habe und die Darstellung, die Sie jetzt wieder serviert bekommen in unseren Zeitungen, die riechen geradezu nach ähm, voreingenommen. Wir haben da viel zu viel Negativismus, das ist übrigens auch ein Problem neben der Wurzellosigkeit, dass man das Positive nicht mehr wahrzunehmen scheint, dass man nicht mehr das Positive sehen kann oder nicht mehr sehen will. Auch hier hätten die Medien eine wichtige Aufgabe, Ermutigung. Ermutigung ist das Stichwort. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt gleich im Anschluss die internationale Sendung und das Licht, das Licht der Zuversicht des Advents. Es möge scheinen im Hintergrund, ein ja, diskreter Hinweis auf meine Kerze. Machen Sie es gut und genießen Sie das Wochenende, öffnen Sie die türchen in Ihrem Adventskalender und freuen Sie sich auf Weihnachten, so wie ich das